0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Páscoa. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Estamos nos aproximando de uma grande celebração que tem as suas raízes no judaísmo. Com o passar do tempo, a Páscoa teve o sentido transformado. Como é que a gente deve entender exatamente o significado da Páscoa? Para conversar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, João Rabelo, que é diretor da FEB, divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Rabelo.
1: Muito obrigado, é um
2: prazer.
0: E também Samuel Magalhães, que é autor de obras espíritas, trabalhador do movimento espírita. Seja bem-vindo, Samuel.
2: Geraldo, prazer aqui.
0: Samuel, vamos começar com você. Para o Espiritismo, o que significa a Páscoa?
2: Olha, nós devemos frisar que a doutrina espírita, ela não abriga em si uma comemoração por conta da Páscoa, e de outros eventos que algumas igrejas vinculadas ao cristianismo é, apresentam. Até porque a Páscoa, é, tradicionalmente, nós vamos encontrar em Êxodo, no capítulo 12, é, falando sobre o que é a Páscoa, que é um evento em que se comemora também a saída do povo hebreu do Egito, mas, segundo alguns estudiosos, antecede mesmo a esse evento e é um culto pagão. Agora... A Igreja Católica, especialmente, traduziu isso para as questões do cristianismo e a Páscoa hoje é um momento de reflexão, de busca de espiritualização, de interiorização. Mas o Espiritismo em si não tem esse culto até porque aprendemos com o Espiritismo que essa deve ser a dinâmica da nossa vida, deve ser todos os dias. Mas é um momento muito importante para a nossa reflexão porque revive os instantes derradeiros de Jesus entre nós.
0: Como a gente deve entender, Rabelo, essa questão da paixão do Cristo, a sua crucificação e a sua ressurreição?
1: A gente deve entender como um supremo esforço e apresentação do amor do Cristo pela humanidade. Nada que o Cristo fez deixa de ter um sentido didático, um sentido pedagógico. Didático porque explicativo, orientado, cumulativo de conhecimento e pedagógico para poder criar essa generalidade do conhecimento que nos anima ao processo de crescer. Como mestre, né? Que, Como que é. mestre. É lindo observar isso de Jesus. Então, o sacrifício dele, a crucificação dele, aqueles momentos difíceis do mestre, eu gosto mais de ver o lado bonito desses momentos. A despeito da crucificação, o Divaldo costuma dizer nas suas palestras que nós estamos levando para o mundo Jesus descrucificado. Já não nos cabe nós mostrar esse homem sangrento, patético, extraordinariamente sofrido. Mas aquele homem que foi capaz de transcender essas coisas. Hum. E eu me recordo um momento lindo desse momento em que Humberto de Campos relata em Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier e Humberto de Campos, que há um momento marcante. E aí eu tenho uma predileção pelas mulheres nesse sentido da grandeza feminina, hum. da ternura, da beleza, da lealdade, que elas são mais fortes do que nós homens. Então, ela diz, diz Humberto de Campos que naquele momento, que ele estava ali, o Cristo, lá na cruz, nos momentos derradeiros, e aí aparece Maria que estava ali, as Maria de Madalena, Maria, de Maria a irmã de Pedro, a viúva, Maria Santíssima e outras mulheres, Joana de Cus e outros. E aí aparece um garoto, jovem, 17 anos, cabelo de trigo maduro, e chega ali no silêncio, coloca a mão no ombro da Santíssima, e ela se deixa envolver por aquele momento de transcendência do jovem apóstolo. Então, que eu vejo bonito é essa entrega, essa confiança, e ficar os dois, diz Humberto de Campos, olhando para a cruz, uhum. esperando um olhar, uma palavra de carinho, essa
0: manifestação de respeito, de ternura e de amor dos dois, uhum. e ele se volta para eles. né? Que maravilha. Ô Samuel, e a ressurreição em si? É uma espécie de atestado de toda a mensagem de Jesus?
2: Olha, a, a, a ressurreição do Cristo seria, digamos assim, o ápice da sua, da sua tarefa messiânica, porque ele ainda continua aí conversando com os seus discípulos. E é um fato interessante, porque historicamente marca o nascimento do cristianismo. Porque até a ressurreição, historicamente não temos o cristianismo. O cristianismo ele surge a partir do momento em que Jesus vai aparecer, a Maria de Magdala, e a outras mulheres também a Pedro, aos discípulos na estrada de Emmaus então marca esse início é, do cristianismo então é um marco a partir dali a tarefa está entregue aos continuadores aos seguidores de Jesus ele ali aqui a nível de mundo encerra essa tarefa dele para que os seus seguidores pudessem dar prosseguimento à divulgação da sua mensagem é, trazendo realmente a propagação daquilo que Jesus nos veio trazer. Então, é um momento é, importante para a cristandade, para todos nós a nível espiritual, já que ele
0: é o nosso governador. Ô Rabelo, a gente tem a sexta-feira, considerada a sexta da paixão, mas tem o sábado, que é o chamado sábado, sábado da, aleluia. da aleluia, né? de aleluia, em que se julga a ação de Judas. Como é que a gente Eu deve também. entender isso?
1: Todo o programa do Cristo é um programa traçado pelo Espiritual Superior, significa ele próprio com seus colaboradores. Nós entendemos que na visão Espírita, como os Espíritos nos têm dito, esse momento do sábado, aleluia, que representa a transcendência do Espírito sobre a matéria, o desapego total e a superação da vida enquanto encarnada. É bem verdade que Jesus estava além disso, acima dessas coisas, mas na representatividade religiosa, não deixa de ser um estímulo para que nós possamos fazer algumas ilações da dificuldade da vida que você pode superá-las. Uhum. E sobre nós espírito que falamos de reencarnação e pregamos, é o momento de a gente fazer uma introspecção do que é que eu fiz. É um momento de balanço da nossa vida, né Geraldo? Uhum. E buscarmos encontrar caminhos para transcender o no nosso modelo. Como é que seria a minha ressurreição? Ressurreição no ponto de vista dos meus deveres, das minhas falhas o desejo do homem novo que deva nascer dentro de mim. Uhum. As escrituras falam que a terra tremeu no momento da crucificação, e depois, na hora que Madalena vai lá e, no, e junto com outras mulheres, e chega lá no sepulcro, tem apenas panos, não estava o mestre. É quando ela vê um ser, que ela supõe seu jardineiro, diz a tradição, uhum. e ela vai em busca dele, quando ele se volta, ela diz apenas, é meu mestre, <risos> Rabi, que significa mestre querido, né? Então, se isso representa, o que é esse encontro? Não seria esse reencontro com Jesus na sua grandeza inicial,
0: na pois sua é. mensagem, no seu convite? Porque não é uma visão, né, Rabílio e Samuel, de, de Judas como um processo de julgamento e de condenação, mas é exatamente esse lado interior que a gente deve ver. Essa não... reflexão,
2: que todos nós temos essa sombra ainda, faz parte uhum. é, da nossa vida. Então, esse sábado é como uma preparação também para a ressurreição, para o retorno de Jesus. O evangelista Marcos, de uma forma interessante, ele narra os episódios da última semana de Jesus dia a dia. Uhum. O que acontece no domingo, no primeiro domingo, na segunda, na terça, na uhum. sexta e no sábado. Ele faz uma lembrança que diz que no sábado Jesus desceu segundo o credo Uhum. É, desceu as zonas umbralinas para resgatar aqueles que estavam tristes, então Jesus ainda aí continua em, tra, em tarefa uhum. então nós não devemos de forma alguma buscar é, ainda culpar Judas pelo, p, pelas coisas acontecidas mas lembrar okay. que Jesus ainda aí continuou trabalhando
0: Ok, Samuel, é, Rabelo, nós estamos conversando sobre a Páscoa, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar falando com você Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, falando a respeito da Páscoa. Rabelo, Samuel, é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas, muitas curiosidades. Dúvidas. A questão mesmo do Domingo de Ramos, como é que a gente entende isso à luz do Espiritismo, hein, Rabelo? Pois é. <risos> a, pela, religi pela religião
1: tradicional, é manifestava isso para os profetas, falava nisso aí. Então, Mateus, especialmente, que é aquele que quer provar que Jesus é o Messias, ele faz sempre a referência àquilo que acontece com o cristianismo, é aquele que diz os profetas, o seu evangelho é nessa direção realmente porque ele é o historiador de Jesus, nessa visão então, é o do de Ramos é uma manifestação espontânea, mas eu acho que eu procuro ligar sempre ligando para nós pessoalmente as ilusões do mundo, né? Ele não se deixou levar. tá escrito lá que ele manda o apóstolo buscar o jumentinho que estava lá do vizinho e ele subiria naquele pequeno animal. Uhum. A humildade do Cristo. Não quer trono, não quer poder, não... mas é ele mostrando a tradição e respeitando a tradição. Já que eu não vim descumprir a lei, uhum. como está dito no Evangelho. Mas o que eu acho bonito é como é que as criaturas humanas são volúveis e a gente não pode se ligar ao mundo, né? O, a, os tapetes, as flores, os ramos, a alegria que estava ali o rei de Israel. Uhum. Mas então a sociedade não estava interessada no rei verdadeiro, no Messias. Nós estamos interessados nas coisas pequenas. Haja visto que antes a mãe, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, pediram a ele que colocasse os dois filhos à direita ou é, à a esquerda é. do seu lado do seu trono. Então essa sociedade será que não estaria apenas interessados na transitoriedade? Ou nós Ainda no nosso nível, uhum. não estamos mais interessados nessas coisas que vão ficar. Nós não vimos a grandeza transcendente do Mestre, nos apegamos, uhum. foi a possibilidade desse ser guerreiro, entre aspas, que viria para mudar o rei de Israel, dar a glória e pisar uhum. sob os meus pés, ficar a cabeça dos meus adversários, como é. diz a tradição.
0: E essa é a questão da Quaresma, Samuel?
2: Olha, a Quaresma, nós não encontramos ressonância dela dentro da Bíblia, né? É uma coisa criada depois. Que se inicia aí na quarta-feira de cinzas, e se criou isso como uma, um trabalho para que os crentes, a partir daí, até chegar o domingo de Ramos, pudesse fazer um trabalho interior de, 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 de meditação, de jejum. Algumas pessoas até jejumam, ou até se libertando de alguns alimentos apenas. Então, é um ato exterior que tende a levar a essa interiorização da alma, mas ela não encontra nenhuma ressonância dentro da Bíblia, como é o caso do Domingo de Ramos aí, que nós vamos encontrar, pelo menos esse texto evangélico, que cita a questão da chegada de Jesus, e que segundo alguns estudiosos sugerem, no outro lado de Jerusalém, enquanto Jesus penetrava ali montado no jumentinho, é, a cidade de Jerusalém, do outro lado vinha Pilatos com seus soldados que estava em Cesareia Marítima, porque hum. nesse período eles não ficavam em Jerusalém. Eles só vinham para Jerusalém por conta das festividades para evitar qualquer balbúrdia. Uhum. Então, enquanto Jesus representa de um lado esse reino espiritual, Pilatos estava representando
0: o, o, o poder temporal. É interessante. Na mesma, né? No
2: mesmo evento.
0: E a mensagem do Cristo é exatamente para trazer um, um reino que não é esse temporal, né? Exatamente. Não é. Ô, Rabelo, você estava falando daquele momento ali da crucificação e então... Tudo mais. Como é que a gente pode entender o abandono dos discípulos com relação ao seu próprio mestre?
1: Mostra a fragilidade humana, na né, Geraldo? O medo, a lealdade ficou menor do que... Ou o, o medo ficou maior do que a lealdade. Hum. O que diz Joana, nesse momento, é que naquele momento Maria se deixou envolver pelo discípulo amado. Porque naquele momento era mais mãe do que missionária. Hum. A grandeza maternal foi maior, doeu muito mais a ela, né? e ficar os dois na expectativa e diz Joana que Jesus não disse apenas Eis aí a tua mãe e João meu amigo meu irmão aos braços e as pernas já não os tenho seja para ela aquilo que já não posso ser Inclusive, então João é me entendeu eu, eu considero isso de uma grandeza porque Jesus entregando a um cidadão jovem menino é. quase a responsabilidade de ser ele, uhum. o cuidar dela. Bem. Então, aí chama a atenção que Jesus, na hora que chama Francisco ou João para reencarnar como Francisco, não chamou Paulo, que é a ousadia na expressão do termo, da coragem. Não chamou Pedro, que era o líder, mas chamou aquele que mais tinha amor, que era uhum. João.
0: Interessante. Samuel, a figura da última ceia de Jesus, qual é o seu significado também?
2: Olha, a, a última ceia é, realizada por Jesus com os seus apóstolos representa um momento daquele amor fraternal. Né? Nós vamos encontrar Jesus dizendo ali logo depois aos seus discípulos e eis que um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então para nós que somos herdeiros do Cristo, nós temos esse novo mandamento, não é mais amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo somente. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Uhum. Ou seja, é uma celebração dessa fraternidade, é um momento de despedida de Jesus também, uhum. né, esse momento da ceia, que segundo os evangelhos sinóticos, seria a ceia pascal, porque acontece ali naquele dia, mas segundo João, ela antecede a Páscoa. Uhum. João evangelista, ele diz que quando Jesus foi preso, que os, os judeus ainda não haviam tomado a ceia pascal. Então, João coloca esse, esse encontro de Jesus antes da ceia da Páscoa. Mas isso não importa. O que importa é que é uma celebração da fraternidade, do amor, uhum. em que ele está reunido com seus discípulos e mais alguns outros. Não são só os apóstolos. Uhum. Algumas mulheres e algumas outras pessoas estavam acompanhando Jesus naquele momento.
0: Páscoa, no caso, significa é, fraternidade... Entendimento. Tenidade, entendimento, prestação de conta e
1: definição de programas. Uhum. Aqui na Federação Espírita Brasileira, Geraldo. Ao final do CFN, nós temos sempre o um momento pascal, entre aspas, né? Uhum. Em que o doutor Bezerra, ao final do encontro... É o um encontro, eles estavam trabalhando junto com Jesus. Foi receber os ensinamentos, o que deveriam fazer e como fazer. Uhum. Aqui no CFN, de certo modo, fazendo um paralelo, a gente, junto com os dirigentes das federativas, nós temos um momento de avaliação e um momento de programação do tempo seguinte. Uhum. E aí, esse momento, é, entre aspas, abençoado com a palavra do presidente do Movimento Espírita Brasileiro. Esse é o meu entendimento.
0: Espiritual. Né? Espiritual.
1: <risos> doutor Bezerra de Menezes vem aí e dá a palavra como susselo. O programa de trabalho é esse. Então, uhum. ali, normalmente, nós não saímos com uma certa euforia espiritual. A mensagem uhum. do benfeitor é no sentido de nos dar combustível para seguir a tarefa. Uhum. Então, nós entendemos na visão espírita que, naquela hora, Jesus... Ele quis dizer aos companheiros, estão prontos, estão maduros,
0: vá em frente, uhum. Estou, eu estarei com vocês ao longo dos tempos. Samuel, qual é o significado da mensagem de Jesus para a humanidade?
2: Uma mensagem de renovação, uma mensagem de esperança, porque quando Jesus vem fazer a sua pregação aqui na Terra, mais do que nunca, as pessoas estavam desamparadas, estavam desesperançadas, angustiadas, e isso não importava que eles tivessem bens materiais ou que fossem apolcados desses bens. As pessoas viviam angústia do que seria depois do túmulo. Sim. Então, Jesus, na sua vida, ele assenta a sua mensagem toda no amor, em todo o tempo, e ele finaliza mostrando que a vida continua, que a, a alma sobrevive à morte do corpo. Então a imortalidade é um dos fundamentos é, dessa mensagem de Jesus e que muda a nossa
0: perspectiva de vida completamente. Muito bem, estamos falando sobre esse assunto tão interessante que é a Páscoa. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos com as suas perguntas para as respostas dos nossos convidados. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas sobre a Páscoa. Rabelo, Maria Cecília de Franca, em São Paulo, pergunta por que Jesus não permitiu que Maria de Madalena o tocasse?
1: Porque ele dizia, não me toque, porque não fui eu pai. Significa dizer que é o um momento para todas as coisas do mundo espiritual, ou na programação espiritual, ter um momento exato das coisas. Ele estava no seu desligamento, ele não estava preso ao corpo, como algumas religiões entendem, mas não estava. ela não tinha como pegar nele, ele não estava propriamente materializado para tocar nele. Uhum. Então ele mostra a sua transcendência, ele não é ali o chão, o resto do chão. O Cristo é o representante de Deus, uhum. é o governador planetário. Mas se você me permite, Geraldo... É, para fechando aqui esse entendimento, uma coisa de transformação da criatura humana. Maria mudou ali, Maria Madalena. Uhum. E na hora que ela sai correndo, vai e diga aos meus amigos e amores que eu voltei. E ela chega, ofegante, lá na casa de Maria, a viúva, onde estavam os apóstolos temerosos, e ela diz, minha mãe, eu o vi. Uhum. Tomé. É. Diz, a você, logo você... Olha o nosso julgamento. É. Por que, que não apareceu a Pedro, que é o chefe? Uhum. Por que, que não apareceu o João, que diz que ama? Uhum. Por que, que não apareceu Maria Santíssima? Mas você... Então ela diz, é verdade, é difícil apoiar, porque aqueles que andaram na lama trazem as marcas nos seus pés. Mas Maria de Nazaré olhou para ela, abraçou e disse, minha filha, eu sinto que você ouviu. Olha. Daquele momento, o choque para Tomé foi tão grande que ele começou o processo de mudar. E a ela virou a missionária que nós conhecemos.
0: E depois o Cristo aparece exatamente pra, mostrando as chagas para confirmar, né? Confirmar, exatamente. Uma pergunta tão aqui interessante é João Gabriel de Pirassununga, em São Paulo. E o curioso é que ele tem apenas oito anos de idade. <risos> ele beleza. pergunta assim, Samuel, por que na Páscoa se come ovo de chocolate? <risos> que bela pergunta.
2: Realmente as coisas mudaram muito, né? Hum. Porque a época em que a Páscoa foi instituída entre os hebreus, era um cordeiro que era preparado, ele passava em 14 a 15 dias com a família, ali convivendo dentro do lar, e ele era sacrificado depois, e a família se alimentava, tinha que ser assado, então não existia isso aí. Mas na frente, na Idade Média, em função até dessa raiz pagã, as pessoas pintavam ovos, deixavam ovos coloridos, porque simbolizavam o nascimento, uhum. simbolizava a vida. E depois, então, passou a ser também o ovo de Páscoa. Aí, em vez de pintar, fizeram o ovo de Páscoa e é o comércio aí por trás dessas tradições. né? Então hoje se como de Páscoa para o comércio arrecadar mais dinheiro. Mas não tem nada a ver com a Páscoa <risos> em si dos hebreus e nem do cristianismo, no caso, a Igreja Católica.
0: Muito bem. É, nós temos aqui, é, Rabelo, a Natália Fontes de Brasília, Brasília perguntando qual a diferença entre ressurreição e reencarnação. reencarnação. <risos>
1: Reencarnação, todos nós sabemos que é voltar o espírito que assume um novo corpo, volta para o ventre materno a nova experiência. Ressurreição, como entendiam os judeus, era a criatura simplesmente morrer e levantar. Ainda hoje algumas religiões, voltadas ao pé da letra na Bíblia, entendem que o corpo volta e Jesus no final vai pegar todo mundo, recuperar aqueles pedacinhos lá que foi destruído na sepultura e volta o mesmo corpo, o mesmo cidadão. São essas diferenças. Me permita a curiosidade, Geraldo, pois só para poder esclarecer o nosso jovem aí, que eu me lembro que eu estava com o Divaldo Franco numa reunião, lá na Alemanha, ele estava fazendo um seminário sobre esse tema, né? E, e o tradutor, já que o Divaldo não fala alemão, era um cidadão batista. Uhum. E aí ele começou a dar conotações do entendimento dele. Joana chegou perto, do Divaldo, o nosso companheiro é honesto, mas na cabeça dele e na crença dele, re reencarnação não tem espaço, não tem entendimento. É. Então, só tem um jeito para não prejudicar o estudo, eu vou reincorporar em você e nós vamos fazer o seminário todo em alemão. Que tal? Que Oito isso? horas de... Que, que Essas foi? curiosidades que eu acho que é bom a gente falar, né, gente? Impressionante. É o trabalho dos Espíritos,
0: né? É. Tem, tem é muito, muito bom. Tem uma outra curiosidade aqui, é da Maria de Fátima, Almirante Tamandaré do Sul, no Rio Grande do Sul, Samuel. Por que nunca foi encontrado o corpo de Jesus?
2: Essa questão do, do corpo de Jesus existem muitas teorias, inclusive Allan Kardec aborda algumas delas na Gênese. É, alguns dizem que é, José de Arimaté teria dado um outro sepultamento a Jesus depois desses eventos iniciais. Há alguma outra corrente diz que Jesus nem sequer morreu, que foi para o sul da França era casado com Maria Madalena, uhum. existe esse culto no sul da, da França, ainda hoje. Existem aqueles que dizem que o corpo de Jesus era fluídico, o que Kardec não comunga. É, pelo menos ele dá a entender isso na Gênesis, que o corpo fosse fluídico. Então as teorias são variadas. Eu acho que se encontrasse o corpo de Jesus, ia ser uma outra guerra mundial, <risos> o pessoal atrás do DNA de Jesus. É. E, logicamente, que tudo também tem um propósito, embora nós possamos desconhecer, de não ser localizado, ter a localização exata hum. é, de onde se acha o corpo de Jesus. Mas as teorias são variadas, mas hum. ninguém tem, digamos assim, a definição.
0: Mas no caso aí, né Rabelo, é, a questão fundamental é a própria mensagem, não é? Exatamente. O Significado do evangelho em nossas vidas.
1: A mensagem geral, tivemos um período aí no Brasil, ficou muito quente, entre aspas, aquilo que o corpo de Jesus é ou não é, né? Hum. E teve alguém de bom senso falou, gente, nós não temos como provar, do ponto de vista de pegar as coisas, os laboratórios não têm material. E o que importa de Jesus não era a aparência física dele, a despeito de sabermos belo com a grandeza dos espíritos nobres, mas é a mensagem que ele deixou. Acho que é transcendente, extraordinário, e belo e grandioso no Cristo, é a mensagem dele. Eu acho que esse é o ponto de união em todas as religiões. O dia que a gente ligar esse ponto, nos despreocupar das, das coisas que não seja tão significativo, as dificuldades religiosas, as fronteiras irão desaparecendo.
0: Samuel, as é, suas palavras finais a respeito da Páscoa. As
2: palavras finais, né, Geraldo? Olha, eu acho que nós devemos aproveitar esse momento, embora nós, espíritas, como já o frisamos, é, não, é, não realizemos essa festa da Páscoa, mas nós aproveitemos que é um momento em que a maior parte da cristandade se debruça sobre a figura de Jesus para relembrar a sua mensagem e, acima de tudo, relembrar que a vida continua e que ele veio para falar do reino dos céus, que inclusive é a tônica dos seus apóstolos. Todo o Antigo Testamento, ou todo o ato dos apóstolos, ele está assentado na imortalidade e no reino de Jesus. Então é aproveitar esse momento para essa reflexão.
0: E você, Rabelo, a sua mensagem nesse final?
1: Eu queria pedir aos meus irmãos que nos ouvem, que aproveitem a Páscoa, como entender? Sejam católicos, sejam espíritos não seja, e ver o que é que Jesus quer nos dizer. Ele disse que nós podemos estar acima dessas coisas horizontais e avançar na busca do reino dos céus que está dentro de nós, como ele próprio afirmava. Uhum. Então, se você é católico... Tire o melhor proveito da sua crença, seja me de bem na expressão amanhã. Se você é evangelho, igualmente, mas nós que somos espíritas, vamos aproveitar o exemplo da Páscoa, da história da Páscoa, e dizer eu posso ser homem novo amanhã, ressuscitar, não propriamente como se diz, mas sair dos meus limites para ser o ser luminoso que eu posso ser.
0: Muito obrigado, Rabelo, pela participação. Obrigado, Samuel, também pela presença. E queremos agradecer a você que nos acompanhou, que fez as suas perguntas. Fique à vontade para continuar conosco em outros programas. Serão sempre muito bem-vindos. Até o próximo programa Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga Brasil FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!